0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje eu converso com o Edrei Momo, proprietário de diversos restaurantes conhecidos pela qualidade do serviço e da culinária, e que tem uma história fascinante sobre liderança e empreendedorismo. Muito bem, mais um LeaderCast com um daqueles convidados sempre especiais. Eu parei de dizer que hoje a conversa é muito especial, porque todas são especiais. Se não fosse especial, não estava aqui no Leadercast. Então, vou contar um pouquinho como é que eu encontrei essa figura que está comigo aqui hoje. Uh, isso foi uma, uma, um convite de uma amiga nossa em comum. E conversando com ele, viu que ele acompanhava o Café Brasil, lia os livros, sabia das histórias do Luciano Pires, eles conversaram, e um belo dia, uh, trocando ideia, surgiu a chance de provocar um jantar, e eu fui jantar numa das casas que pertencem a ele, e a gente bateu um papo ali, e com um pouquinho de conversa, já ficou claro que havia muito, muito café no bule ali, eu fiz um convite para o Lidercast, e lá vem ele aqui, então... Eu vou aquelas três perguntas, prepare-se, como eu sempre digo, são as três mais difíceis Não do mais
0: programa. Estou né? pronto.
1: E a primeira é a seguinte, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Meu nome é Edrei, Edrei Momo para os menos íntimos, mas Edrei Momo. É, eu tenho 46 anos e sou empresário, vamos dizer assim, né? Ou louco, tanto faz, né? Empresário,
1: você vende automóvel? O que você
0: faz? <risos> eu sou empresário do ramo da gastronomia. gastronomia. Tenho restaurantes. É. Ou mais conhecido como restaurador ou restauranter. Opa. É, e as pessoas usam diversas maneiras de chamar essa profissão, vamos dizer assim. Né?
1: Teu restaurante é conhecido? É um pouquinho. Olha aqui, é? fala o um nome.
0: Então, eu tenho alguns, né? Na verdade, eu tenho a Pizzaria 1900, que tem 33 anos, vai fazer, acho que 34, não, faz 33 anos agora, dia 1 de maio. Pausa. Pausa. Para quem não
1: é de São Paulo, eu vou dar a dica aqui, a Pizzaria 1900, aqui em São Paulo, exato, é um dos ícones da cidade de São Paulo, quando você fala em pizza aqui, a gente sempre cita duas ou três, e uma das duas ou três, sem dúvida, é a 1900.
0: É, a gente está sempre por aí. É, Legal. Uh, depois eu tenho um, um, dois restaurantes portugueses, na verdade, um que chama Tasca da Esquina, que por acaso tem ganhado os últimos prêmios aí de melhor restaurante português Muito aqui bom, em São Paulo. Da... Muito obrigado. Fui, fui lá que eu fui eu conhecer. Eu tive ali uma fã, foi um festinho. Um festinho, <risos> exatamente. Uh, e tenho mais dois projetos em andamento, na verdade, um restaurante japonês, que já que eu estou na área tanto faz o que é comida, né? Uhum. Tipo, Uh, e uma padaria também uh, portuguesa. Enfim.
1: Legal, sempre português, né?
0: é, Na verdade, eu tenho um, um sócio português, uhum. que a gente tem essas marcas, vamos dizer, da esquina, que são a Tasca e a taberna, e agora a padaria da esquina, que é, da esquina seria é a, a marca. Uh, o japonês é com outro sócio, que também é um grande cozinheiro japonês, assim como o cozinheiro português. E a pizzaria, enfim, é, é da onde eu vim, da onde eu aprendi toda essa história de restauração, e enfim, onde eu me formei, vamos dizer, restaurador. E estou usando aí todos os cartuchos que a gente aprendeu ao longo da vida para poder propagar um pouco mais né, claro. da gastronomia, enfim.
1: Deixa eu cutucar um pouco lá no teu passado, vamos lá. deixa eu buscar lá atrás. Lá. Esse negócio da comida é coisa de família? É familiar? É histórico? Como é que é isso?
0: Então, a história é muito interessante porque, assim, a pizzaria, na verdade, começou com meu pai que é maestro, não de nada de astronomia, enfim, ou de restauração, vamos dizer assim. Maestro. 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 E ganhava vida. Ganhava ganha vida. A vida. É, meu pai teve é, corais em, em escolas, fazia casamentos, é, viola, foi viola, enfim, é, da Orquestra Sinfônica Municipal, uhum. aqui em São Paulo. É, foi um grande regente, enfim. É, óbvio que não era um, um, um Eleazar de Carvalho, mas enfim, estava <risos> sempre por ali, fazendo um belo papel aí na, na, na parte musical da cidade, enfim, fez bastante coisa. Teve um movimento Coral Jovem, foi um, deu aula em escola pública de música, fez um, um trabalho muito bonito tentando musicar um pouco e aculturar um pouco uh, a parte da escola pública. Ele até é, é, brinca que na época do Maluf, que é um cara que é extremamente criticado aí por uma série de coisas ele falou que foi a época onde ele mais trabalhou com educação uh, que era um cara que tinha um pouco um nível cultural e até musical bastante uh, evoluído e foi com uhum. ele que ele fez um grande trabalho aí com as escolas de base mesmo de periferia assim coisas uh, criançada aprendendo a tocar flauta doce assim, entendendo o que é um pouco de música que na concepção do meu pai enfim toda a minha família é muito importante e no desenvolvimento, né? que uhum. inclusive músicos não têm Alzheimer, né? Porque o cérebro não para nunca, exatamente, né? exatamente o processamento musical dentro do cérebro é, é, ocupa áreas que só a música ocupa. Uhum. Então faz com que isso você não tenha desenvolvimento do Alzheimer. Enfim, é raríssimo existirem músicos com Alzheimer. Mas enfim, é... e aí a gente fazia pizza no sítio. Meu pai sempre teve, como todo artista tem um, um, um dom, né? É, ele fazia pizza no sítio e a gente fazia pizza para os amigos, assim, eu era molequinho, a gente construía um, um forninho de pizza e os amigos todos, como todo mundo que acho que entra na área, ou entrou na área de gastronomia, é, os amigos falavam ah, por que, que você não monta um restaurante? Por que, que você não monta um restaurante? Poxa, a pizza é gostosa, as pessoas iam comendo, assim, uma coisa alucinante, né, tipo... E aí, é, a história que é engraçada é por que chama 1900, e aí vem todo o porquê das coisas. É, a gente tem um galpão é, que foi construído pelo meu bisavô, avô do meu do meu pai, é, na Vila Mariana, onde é hoje a, a unidade principal da pizzaria. E esse galpão, que tinha sido anos atrás, ele é da época de 1920, 1900 e pouquinho, e foi nesse galpão que foi construído, é, começou o um negócio de transformador de bondes na época, depois estava alugado para uma fábrica de estopa, por fim uma serralheria, e essa serralheria saiu e o imóvel ficou desocupado. E bem nessa época meu pai estava na dúvida, quando o imóvel ficou vago, falou, puxa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida porque a música não tá, não vai dar para terminar de pagar a escola de vocês. E aí ele comentou, putz, sei se eu monto um estúdio de música para fazer gravações e casamentos e coisas do gênero, ou monto uma pizzaria. A minha grande sorte é que ele montou uma pizzaria, porque eu sou um péssimo músico, <risos> entendeu? Eu não consigo tocar nenhum instrumento direito, enfim. Uhum. É... E aí ele ficou nessa dúvida, se juntou com a minha avó, que por acaso é mãe da minha mãe, não mãe dele, né? Enfim, a sogra. Ser sócio de sogra é uma coisa Pô, engraçada, um né? Tipo, é um risco tremendo mas, segundo a minha mãe, ela teve duas sogras, né? A mãe da mãe... A mãe dela e a mãe do meu pai, né? Porque, enfim. A minha, a minha avó gostava mais do meu pai do que da minha própria <risos> filha. Mas, enfim. E aí, a pizzaria abriu de uma maneira totalmente é, amadora. Tipo... Muito mais por feeling do que qualquer outra coisa.
1: 30 anos atrás, estamos falando em 83. 83, 83 exatamente. É. E... Quando já tinha? A pizza já era uma marca. Sim, é, era, já tinha, era uma marca. A gente de São Paulo, tinha
0: bastante né? em pizzaria, inclusive antes de abrir, a gente comeu pizza em todos os lugares possíveis imagináveis. Eu não aguentava mais fazer pesquisa com meu ah. pai. Mas assim, resumindo a história: não a história da pizzaria daria mais do que um programa, mas enfim. A gente abriu amadoramente dizendo, né? Tipo, meio na loucura, tanto que quando deu umas 9 horas da noite, eu escuto meu pai fechando a porta, que era uma porta de rolo, que tá lá até hoje. Aí eu falei: "Nossa, para que aconteceu? Uma correria, né? Porque tava cheio". Enfim. Ele falou: não, "Não, não, acabou a farinha, acabou a farinha, acabou a farinha". Eu falei: "Assim, acabou a farinha". Aí, enfim, não fecha, para tudo, né? Primeiro dia. Aí a gente foi contar quantas pizzas a gente tinha feito nesse dia, né? E o número foi 17. Ai, filho. É, 17 pizzas <risos> e, acabou e acabou a farinha. Aí se fizer uma conta besta que um quilo de farinha faz quatro pizzas, é. vai mais ou menos, tinha, sei lá, cinco quilos de farinha na pizzaria é. para inaugurar um restaurante. Então assim, se fosse em dias de hoje não daria uma semana a pizzaria, porque eu estaria no Facebook, no Sim. Instagram, em qualquer outro lugar, dizendo, ah, que fracasso, que coisa, enfim. E a gente foi ao longo do tempo aprendendo a ter um negócio, né? Então, meu pai ficou lá uns dois, três anos, e depois, como bom um artistas se desinteressou, enfim, não é a praia dele ficar tocando o negócio, enfim. E eu, nessa época, tinha 18 anos, e ele me entregou a chave e falou assim, se vira. Como bom italiano, a educação era assim, se vira, vai aprender e faça o que você achar que tem que fazer. E aí, a partir daí, eu... Me enfiei no negócio. E com 18 anos de idade? Com 18 anos. Com
1: nenhuma experiência
0: nenhuma profissional? Tinha experiência de trabalhar com ele, né? Tipo, Sim. durante dois anos ou três, que foi mais ou menos um intervalo entre ele estar e sair. E eu montei um delivery, né? Quer dizer, na verdade, a gente montou uma unidade de delivery na mesma rua, porque já tava, o negócio já estava grande, tipo, trabalhando bastante. E a gente tinha que abrir um, um outro forno para dar conta do do volume, e esse outro forno a gente montou esse delivery e aí ele me deu a chave e falou, se vira, e hum. nisso eu tinha, e aí vão as histórias todas que a gente tem que aprender na vida né, é, nessa época a gente tinha um gerente que começou como caixa e ao longo desses dois, três anos foi crescendo lá dentro, um braço direito do meu pai que o nome dele é Maciel, e ele era gerente nessa época, e aí meu pai me deu esse delivery e falou assim, olha, se vira e o Maciel desesperado, falou, pô, o filho do dono tá vindo aqui, vai tomar meu lugar, eu vou tesourar ele daqui, porque eu sou o gerente, eu que mando aqui, não quero ninguém dividindo a liderança comigo. Então, especialmente esse moleque. Especialmente esse moleque, porque você imagina, 18 anos é um pouco... E nessa época eu tava Depois eu entrei no exército, acabei tendo que servir, enfim. Uh, então foi uma fase muito corrida para mim em termos de trabalho e a noite ia para pizzaria, enfim. E fazendo cursinho e, e no fundo eu queria ser veterinário e a pizzaria começou a tomar meu tempo e eu falei, puxa, eu preciso optar. Uhum. E chegou um momento em que eu tive que optar. Eu falei, vou fazer administração de empresas então e, e resolvi... Largar a ideia de ser veterinário Desculpa E Prestei faculdade, e fazer administração de empresas E aí eu tinha esse dia a dia Com o Maciel que era bastante complicado
1: Então antes de entrar no Maciel Você vai me permitir eu fazer aqui uma Vou dar uma explorada em uhum. você né? 18 anos de idade 1983 <risos> É diferente de 18 anos de idade hoje É bastante diferente Mas de qualquer forma 18 anos é um garoto é Um Sim. garoto que tem aquele sonho, eu quero ser veterinário, de repente está lá na empresa do pai dele, que não necessariamente era aquilo que você pensava para o teu futuro, e se vê diante de uma tomada de decisão, que ia impactar profundamente no futuro, no teu futuro pessoal, profissional, etc. e tal Como é que um moleque de 18 anos toma uma decisão dessa? aí Ele vai buscar orientação aonde? Pois é. Ele se tranca no quarto e fala, chegou a hora, ou ele fala, ah, o vento bateu aqui e dane-se. Como é que é?
0: Então, é difícil dizer que eu lembro bem. <risos> Quase 30 anos depois, mas enfim. É, eu lembro de, de ter sofrido muito. assim é, Eu acho que a minha mãe foi uma pessoa que me apoiou muito no que eu quisesse fazer. Tipo, Sim. minha mãe é uma pessoa, graças a Deus, muito tranquilo em relação a isso. Eu lembro que foi muito difícil porque, assim, eu tinha a pressão do meu pai, querendo que eu me tornasse um homem, uhum. de negócios e tomasse conta do negócio dele. É, eu lembro até que eu pedi para eu sair de casa com 19, tipo, um ano seguinte, porque eu não aguentava mais, é, entre aspas, ter pra, patrão 24 horas por dia. Uhum. Porque eu chegava em casa e meu pai começava a falar comigo sobre negócio perguntava como é que tava a pizzaria, como é que eu tava, né? E eu falei, poxa, agora que eu cheguei em casa, eu quero desligar um pouco, né? E não tinha essa oportunidade. então eu converso com a minha mãe e falei, olha, mas me ajuda, eu preciso sair de casa que eu não estou aguentando. Então, assim, eu é, não sei se é pelo signo, se é pelo meu estilo, se é pelo meu jeito de ser, eu sou um cara extremamente teimoso e se você falar para mim, olha, você não vai conseguir fazer tal coisa ou não dá certo tal coisa, eu tenta de outro jeito, eu vou insistir até o fim das minhas forças, mas eu faço acontecer. Uhum graças a Deus eu tenho um histórico bastante é, de sucesso no, no caso, que assim, tudo que eu me meti a fazer deu certo não sei se é persistência, se é teimosia, se é chatice se é, sei lá, não sei nem o, o adjetivo que usar mas é uma coisa de correr atrás até é, e aí quando o meu pai entre aspas me provocava e o Maciel me provocava tipo, esse moleque não vai aguentar parecia que tinha uma força contrária dizendo assim, eu vou uhum. até o fim então foi muito duro, eu, eu, eu lembro de sofrer muito com o Maciel, porque ele inclusive contava coisas para o meu pai, tipo, olha, ele chegou tarde, ele saiu mais cedo, e para mim era muito difícil, porque você imagina, 18 12 19 anos, meus amigos todos passavam na pizzaria e falavam, estamos oh, indo para a praia esse final de semana, você não quer ir? Não, eu vou trabalhar sábado e domingo, são os dias que mais trabalho. É, namoradas, entendeu? Tipo, putz, eu vou sair daqui meia-noite vou te pegar meia-noite meu pai não deixa eu sair de casa. Entendeu? Uhum. Assim, é, foi uma fase muito dura nesse sentido. E ao mesmo tempo foi ela própria, essa, essa dureza ou essa provocação que me fez sair dessa situação. né uhum. eu falei, não, eu vou... Como assim que eu não vou conseguir? entendeu? Como assim que não, não funciona para mim? Se você disser para mim é, você não vai fazer tal coisa... E se eu quiser fazer, eu vou fazer, não importa. Uhum. E, e eu não sei D o que... que...
1: Isso aí o que, que é? Isso é seu pai, é sua mãe? Quem era assim?
0: Eu acho que minha mãe é um pouco assim. Uhum. Meu pai também é um cara extremamente... Meu pai teve f... fábrica de instrumento musical. Tudo que ele fez, ele fez muito bem feito. Ele...
1: É, já tem um, um, já é, um... tem um DNA empreendedor eu na história? Sim, sim. Eu acho acho que
0: sim. É meio de família, assim, tipo, meu irmão também é um cara extremamente determinado. Uhum. Meu irmão queria fazer academia da Força Aérea. É, foi lá, fez preparatória, prestou, passou. Aí não passou <coughs> por um exame, não sei, físico, sei lá. Aí foi no ano seguinte, prestou de novo, passou. E não passou porque tinha um, uma miopia, sei lá, um, uma coisa na vista, que aí não tinha outra alternativa, já não dependia mais dele. Não, satisfeito, ele foi tirar breve, entendeu? Hum. Foi aprender a voar de outro jeito, ele queria voar. entendeu Então, assim, eu acho que tem um pouco de de genética mas assim eu não sou um cara que desiste fácil e quanto mais provocado eu sou uhum. pior eu fico né? <risos> eu não sei o que que é isso tem isso algum nome uhum. mas enfim
1: mas então vamos, vamos voltar lá atrás me dá uma dica de novo então você com 18 anos de repente cai na tua mão uma chave Junto com essa chave vem um business, que devia ter, sei lá, X garçons... É, tinha um, um, um tamanhinho né? razoável, né? E, e um cara afim de puxar o teu tapete exato, ali, né? Exato. Ou seja, isso é um ambiente onde grita a comédia corporativa, né? Onde uhum. você tem todas aquelas sacanagens do mundo Exatamente. dos negócios. E você chega lá cru, cara, sem eira nem beira, e começa a tomar bola nas costas e toma o puxão de... E aí, cara, alguém te orientou, você, você ia assumir a liderança do negócio sem ter nenhum input de liderança, de então, olha, é
0: assim que se faz então, cuida com isso, como o, é que foi? Então, é, o que era engraçado é que assim, eu tinha 18, 19 anos e tinha que dar ordem para negros todos muito mais velhos do que eu, muito mais experientes do que eu é, e eu tinha o Maciel que desfazia todas as ordens que eu dava
1: uhum. é.
0: Então o que, que eu pensei? Eu falei, eu preciso organizar essa coisa de uma maneira que seja produtiva. Se eu ficar numa disputa de liderança, o um, um negócio perde, eu vou perder e o Marcel vai perder. Aí eu sentei com o Marcel um belo dia falei, mas não dá. Que eu, idade tinha isso O Marcel tem 10 anos exatos a mais do tá. que eu. Sentei com ele e assim: escuta, dois cachorros <risos> grandes aqui latindo não vai resolver. Você precisa entender que eu não sou uma ameaça. E sim, algo que pode fazer com que no nosso negócio, o meu negócio na época, possa andar melhor. Então, se você entender que eu não sou uma ameaça, as coisas vão funcionar melhor. Tanto para mim quanto pra você. Então, eu tive com ele um, um como é que eu vou dizer um entendimento, e eu acho que uma das grandes virtudes que eu tenho é tentar entender o que está acontecendo e agir em cima disso. Uhum. Eu não me considero melhor que ninguém, absolutamente nada. Mas eu acho que eu tenho uma percepção muito grande de é, associar coisas e entender o, por, o porquê dessas coisas. Eu não vou tratar a causa, eu vou descobrir por que, que causou aquilo, uhum. né? Eu passo um pouco antes. Então eu estava tentando entender por que, que eu tinha tanta, por que, que o Maciel tinha tanta resistência comigo. E aí eu fui descobrindo uma história... Uma conversa que ele teve com meu pai... Que meu pai tinha feito uma promessa para ele... Que tipo... Ah, o dia que a gente vender 10 mil pizzas... Eu vou te dar um pedaço da sociedade... E meu pai... Se fez de canhoto... Deixou passar... E passou... E para o não tinha passado... E quando ele me contou essa história... Eu fui perguntar... Por que essa mágoa... Entendeu? Uhum. Por que essa resistência... né? Ele me contou essa história... E falei... aí que eu vou resolver isso... E aí eu fui conversar com meu pai... E de fato ele tinha feito essa promessa e falei pro meu pai, olha se os tempos eram outros ou enfim, isso já passa a ser um problema seu eu acho que você tem que resolver essa pendência com o Maciel e a gente resolveu essa pendência com o Maciel e eu me tornei sócio do Maciel e aí no andar da carruagem pintou um outro negócio, eu e o Maciel compramos uma outra pizzaria em Moema que foi a primeira filial eu vendi carro, moto, do que eu tinha ele também. E a gente comprou essa sociedade. Botamos lá uma, uma 1900, mas pai falou, não, vai, vão vocês, que agora está tudo bem. Então, toquem, toquem o barco. Então, assim, às vezes tem algum ranço, alguma coisa que precisa ser resolvida. Uhum. Senão, você não limpa. E eu acho que os canais têm que estar muito, muito limpos, né? Uhum. Senão, essa coisa não flui. E hoje, o Maciel ao longo desses 30 anos que a gente trabalha junto, o Marcel é quase um irmão mais velho. Né? Ele me ensinou um monte de coisas. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande. A história dele é terrível. Ele é filho de pai e mãe analfabetos, no interior de Minas Gerais. E veio para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Entrou para trabalhar como caixa, foi até gerente, e aí hoje ele é nosso sócio com o mesmo percentual que os, os familiares. Então, assim. É Um cara que eu tiro o chapéu é um cara que me ensinou muito sobre liderança, vamos dizer assim. É, mas é, é impressionante essa, essa tua história, por, por, se você
1: olhar para alguns ângulos. O primeiro ângulo é o seguinte, é, é, a, é a carga de sabedoria num garoto de 18 anos para segurar a petecas e não chegar lá em casa e pai manda esse ou ele ou eu, Sim. Esse, esse puto está querendo me sacanear, pá, pá, pá. quer dizer, segurar essa explosão de... de, de, de...
0: De revolta, de né? De que revolta, é normal, é, com 18 é, claro. anos você quer virar claro, claro, a mesma.
1: É, é, mas isso é, isso é, é parte da, de, de ter 18 anos é isso, uhum. né? E a outra coisa interessante é, 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 é você vencer esse momento e os caras continuarem e tá aí até hoje. Sim. Não, não, não sobrou mágoa nenhuma, sobrou uma história. Quer dizer, você teve um momento de, a gente chama isso de assertividade, né? É. Você chegou na frente dele e falou, seria assertivo. Está acontecendo isso, 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 isso. Estamos sendo totalmente transparentes e ele assimilou. E vocês resolveram essa questão. É, pegada. Marcel...
0: Ontem mesmo a gente almoçou junto... Bateu papo sobre um outro assunto que está rolando aí na família... Enfim... Mas enfim... Um cara super parceiro, assim... Foi meu amigão mesmo durante muito tempo... Um puta sócio... Que... Assim... Com ele eu entendi o que, que é o lado que ele chama... O lado do peão, sabe? Sim... É assim... Que meu pai não tem muito essa coisa, né? Tipo, de lidar com, com funcionário e tal... E o Maciel disse que ele, ele... Ele vindo da base que ele veio... Ele me ensinou muito de entender o que, que o teu funcionário está precisando. Né? Uma gente brinca que é o pião. Né? O pião é uma maneira de dizer, mas assim, é entender a necessidade do teu, do teu colaborador. Né? E, e não simplesmente tratá-lo como uma máquina ou como alguém que eu compro só com dinheiro. Né? Uhum. Tudo bem que o capital versus trabalho está aí na relação e é uma coisa extremamente normal. Mas tem muito mais que isso. Né? E esse, muito mais que isso, quem mostrou foi o Marcel. Ele falou, eu, às vezes o cara não tem onde dormir. Às vezes o cara não tem condução para ir para casa e fica até às cinco da manhã, esperando o primeiro ônibus do outro dia, para poder voltar. Uhum. E ele fica num bar bebendo. E dorme muito pouco, e se alimenta mal. Sabe, umas coisas que assim, que não não fazia parte do meu universo, entender isso. Uhum. E ao longo da convivência com o Marcel, ele era muito mais a, a próximo deles, né, até... Uma questão de, de talvez de origem, mas assim é entender isso fez com que eu entendesse como eles pensam e quando você fala assim, ah, qual que é o teu grande diferencial enquanto líder ou enquanto empreendedor, é entender o que o outro está pensando uhum. eu acho que isso faz toda a diferença é, eu sou um enfim, é difícil falar da gente mesmo mas assim, eu acho que eu sou um cara é, extremamente respeitado exatamente por isso, quer dizer é, é, eu não trato as pessoas como máquinas ou como qualquer outra coisa eu trago gente como gente é, as pessoas olham para mim e falam Pô, Edri, que legal, não sei o que lá não importa se é faxineiro, se é... enfim Não importa quem seja, porque antes de mais nada são, é uma pessoa, né? Quantos eu... funcionários você tem hoje? No, no, no ah, Juntando junteiro, tudo deve ter uns 500, é 400, gente. é gente. É Prime,
1: gente. No, não só o fato de ser gente, primeiro que é gente. Segundo, que você está você tá lidando num segmento da, da economia que é um negócio... Eu vou falar assim com todas as letras... É horrível, cara... Lidar com comida... Eu... É o ó do borogodó, cara... Porque é tem um treco ali sentado na tua frente... Chamado cliente... Yeah. Que é a pior coisa que existe na humanidade... E você está dando comida para esse cara... Ou seja... Tua margem de erro é quase nenhuma... O potencial que você tem desse cara ficar puto da vida... Arrumar encrenca... A reclamação... E você... Cada um que entra é de um jeito... Cada claro. um entra com um gosto... Com uma expectativa... E você tem que lidar com isso tudo sabendo que não é você que está ali, é alguém que está, é o teu preposto que está ali.
0: É, por isso que eu digo assim, quer dizer, a grande maioria das pessoas trabalha comigo e eu faço questão disso e é engraçado que eu ganhei o ano passado um prêmio que um do restaurador, restaurador do Ano, enfim, coisa do gênero. E até tem um amigo meu que tem um restaurante que falou assim, puta, você é o primeiro cara que eu vejo ganhar esse prêmio que não anda de blazer pelo seu restaurante. Aí eu falei assim assim, Hugo, você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é um cara que rala, que trabalha uhum. e é diferente do cara que pega dinheiro e monta um restaurante e essa é a grande diferença porque você sabe, e a minha questão que eu faço é, a grande questão que eu faço é, que é de estar junto com eles, então eu quero que o meu funcionário entenda como eu penso uhum. só assim ele pode replicar o que eu faria não adianta eu escrever um manual, eu sou um pouco avesso à burocracia, mas enfim, uma discussão grande na pizzaria era exatamente essa. É, eu acho que é o dia a dia, é o entendimento de como processa a cabeça do líder, vamos dizer assim, <risos> em relação ao, ao teu funcionário. Então ele tem que replicar aquilo. Como é que ele vai aprender isso? Eu descobri ao longo do tempo que é só te observando. Sim e eu faço questão de trabalhar é, tanto que as pessoas falam Pô, você está no restaurante eu não, e, e pego bandeja e recolho o talhar quando cai no chão e atendo o mês e levo bebida e faço absolutamente o serviço dentro do que precisa ser feito primeiro para que eles entendam que você sabe fazer uhum. e te respeitam muito por isso e segundo porque eles percebem como você faz e entendem que tem que replicar aquilo uhum. e a minha é, é o que você está dizendo exatamente onde nós temos problemas com clientes são porque existem outras pessoas tratando, é, outros funcionários tratando outras pessoas que não são não é você. Se eu pudesse atender e cozinhar para todo mundo, seria lindo. Uhum. Né? Mas eu tenho é, negócios e os negócios têm que andar sem a minha Sim. É, ah. presença. Então eles têm que entender como eu funciono. Uhum. E esse é o grande trabalho. É,
1: e, e, e se tem um negócio fundamental, quer dizer, a, o drive do teu negócio é a reputação dele, né? Eu, não, não é a comida que você faz, cara, não tem nada a ver, é a, é a reputação que você constrói. Dizer, se você continuar fazendo a, a, a comida de primeira categoria, mas a tua
0: reputação for quebrada, Sim. o teu negócio acabou. Sim, porque tu, tu tem que andar junto, né? Uhum. Mas, assim, você constrói essa reputação ao longo do tempo, é óbvio. Mas assim, é, é, é muito de, é, de... como é que eu vou dizer? É, é fazer que, com que tudo funcione como você gostaria de como se você fizesse parte da engrenagem só que é o que eu falo, eu sou o óleo dessa engrenagem eu preciso ver se as peças estão funcionando direito Sim. então tem que percorrer toda a engrenagem
1: e tem que saber, que é aquilo que você falou no começo não é que eu estou sentado lá numa mesa olhando de cima e, 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 e construir um negócio onde eu não me envolvo nele até o pescoço né? não adianta, é, e é aquilo, não,
0: tipo, não adianta pôr dinheiro por exemplo, tem muita gente que, 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 que trabalha com, na, na mesma área que eu que acha que resolve as coisas contratando um bom gerente, uhum. entendeu? Não, Eu pago bem o meu gerente tá resolvido. O cara nunca trabalhou com esse gerente. Ele não sabe se o gerente pensa como ele pensaria, né? O meu gerente da tasca hoje, que é o Mauro e o Hugo, trabalhando na taberna, fora os outros da pizzaria, são os caras que trabalharam comigo, eles sabem como eu penso. Só de olhar, ele sabe o que, que ele tem que fazer. Uhum. Então isso é um desenvolvimento que demanda tempo e demanda dedicação tua de estar na operação. Claro. E para mim é a grande diferença que eu sinto hoje é, em qualquer restaurante é, que você vai. Quer dizer, você percebe tem restaurantes que tem dono e tem restaurantes que tem máquinas trabalhando, né? quer dizer, Essa diferença eu acho fundamental que dá toda a questão de serviço Legal. e tudo e uma a reputação que a gente fala. Quer dizer, uhum. eu tenho um saque na pizzaria que é incrível. Imagina a quantidade de clientes que eu tenho. O saque eu tenho um, um histórico de saque perto de zero, assim, quer dizer, no sentido de problemas. Né? De todos ao todos são muito bem tratados lá dentro, sabe? Não fica uma reclamação, não fica uma observação que não tem um retorno. Uhum tudo isso é construindo, né? Construindo Exato. ao longo do tempo. Então, não...
1: Mas nem sempre foi assim. Não. Eu sei de uma história sua, lá no começo, teve uma greve, que os caras pararam tudo. Mas quem te, te essa história? Botaram, te botaram na parede <risos> e você teve uma reação surpreendente. Conta a história aí. Essa história é boa.
0: É, na verdade, é muito legal, porque assim, é... A gente tava fazendo umas modificações, acho, de pontuação de salão, coisa do gênero, não me lembro exatamente o que que era. E fiz uma reunião e eu sou super transparente eu chego o funcionário eu digo para ele o que eu quero e ele tem que dizer para mim ok, tá bom, não tá, se tá bom, tá bom sabe, não tem essa, não, tô falando que tá bom só para te agradar e tudo bem não, não existe isso eu tenho um canal aberto que a qualquer momento tal coisa tá me incomodando, ok, o que tá te incomodando ok, então vamos resolver uhum. e sempre fui assim cara extremamente acessível. Então, a gente estava discutindo... E e... isso,
1: só me dá o um contexto. Onde era? Lá no começo. Na loja
0: da, 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 da pizzaria da Vila Mariana. Ah, já tinha mais? Já tinha outra. Tá, tá. Enfim, tinha um gerente chamado Araújo na época. Uhum. Trabalhou comigo 25 anos aí lá. E a gente teve essa reunião com os garçons e tava praticamente, ok, vamos estudar o caso. Enfim, alguma uma coisa de pontuação. Que, da... <risos> que idade você tinha? Ah, eu já tinha, eu tenho, sei lá, eu já tinha filho. É, tinha uns 30 e pouco, é. uns 15 anos atrás, sei lá. E aí eu, eu tô indo, tava de mudança, eu lembro claramente, porque eu tava indo na 23 de maio, puta trânsito, sexta-feira, final de tarde, levando coisas do, de uma casa para outra que eu ia mudar, enfim. Aí o Araújo me liga e fala assim, é, Adri, é tô com um problema. O que, que foi, Araújo? Não, os garçons não querem descer para trabalhar, seis horas da, da, da... Da tarde, Falei, como assim não querem trabalhar? Não, porque o assunto lá não ficou resolvido. Eles querem uma resposta hoje, que senão disseram que não vão trabalhar. Era hoje, tá de brincadeira. É 18 garçons, né? como assim não vão descer? Não, não falaram que querem falar com você agora. Falei, tô No trânsito, 23 de maio, parada, cheio de coisa no meu carro. Edre, eu nunca te pedi nada, agora eu desesperado. Edre, eu nunca te pedi nada, agora eu preciso de você, tem que vir aqui, senão eu tô perdido. Falei, tá bom, põe isso na sala de reunião, eu tô voltando. Você quer é me tirar do sério? <risos> é quando tem que mudar um compromisso por alguma coisa que eu acho que não precisava. Eu fico doido. Fui, cheguei na sala de reunião, estavam todos lá, eu falei, o que que tá acontecendo? Não, porque a gente quer resolver isso, senão a gente não vai trabalhar eu dei um esporro eu, eu vou repetir aqui por uma questão de audiência, deve ter menores ouvindo mulheres, idosos, sei lá é, mas assim, eu falei, vocês estão pensando que eu sou moleque em bom português, né? vocês trabalham comigo pelo menos, acho que o mais novo ali tinha, sei lá, 5 anos 3 anos comigo, sabe? quer dizer assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? vocês querem parar a empresa por conta de um assunto que pode ser se resolvido segunda-feira não vejo lógica né? Lógico que não fui falando assim, mas assim... estão me chamando do quê, né? Eu tô... eu... Que, que isso, né? Tipo, aquela coisa indignada até o último estágio. Eu falei, pelo amor de Deus, mano, eu, quero, eu quero saber quem é o louco que não vai descer para trabalhar. Aí acho que eles se chocaram um pouco, porque Sim. assim, eu sou um cara extremamente calmo, tranquilo, não grito com ninguém, então a paciência de Jó... Jo... E eles me viram num estado porque eu devia estar tá transtornado. Desceram todos para trabalhar. Aí o Araújo... Eu conversei com o Araújo, falei, o que, que houve? Ele falou assim, ah, não sei, porque eles queriam resolver isso agora, papapá. Falei, Araújo, você tem que usar um pouco de... Mas não teve jeito, eles queriam falar comigo. Tá bom. Eu falei, é, tá bom. Aí pensei, falei, bom, então eu já resolvi o que eu vou fazer. Eram 18, ou 16 garçons, acho que eram 16 garçons. Isso foi sexta-feira, chegou no domingo, fui para lá à noite subi dois garçons os dois embora na semana seguinte mais dois todo domingo eu ia à noite na pizzaria durante sete semanas quase dois meses eu fui trocando a equipe inteira mandava dois por domingo dois por domingo parece ser Big Brother no então, assim, como... terceiro domingo ah, eles já sabiam, eu chegava lá e eles ficavam esperando pra ver quem ia subir, quem subia já sabia quem ia mandar embora, enfim não, não tem... comigo não tem mais ou menos uhum. e fui limpei todos e aí na última semana eu cheguei lá, os últimos dois que estavam lá já enfim, me viram, começaram a tremer aquela coisa toda, puta, vou embora bom, enfim. subiram os dois na sala eu coloquei os dois na sala e falei assim vocês porque vocês são os últimos Aí eles olharam pra mim e falaram assim, não. Porque vocês não vão embora. Aí você vê aquela expressão de, meu Deus, né? O que, que vai acontecer comigo? Vai mandar matar? Onde vem essa história? Aí eu falei assim, vocês vão ficar para contar essa história.
1: Hum. <risos>
0: Os dois estão lá até hoje. Um chama André é. e o outro chama Rubens. Um é o gerente da loja de Moema e o outro é o gerente da loja do Jardins Que legal. Que eram garçons na época. Então, assim... É... Aquilo virou tipo uma lenda lá dentro, Sim. que assim, eles entenderam a história né, e a cultura da pizzaria nesse caso, de que assim, não dá para pisar na bola com eles, Sim. porque eu não piso na bola com ninguém. Não atraso um dia de pagamento, pago tudo direitinho, tudo certinho, eu sou um cara chato, não esquisito. Então não pise na bola comigo, entendeu? Assim, eu faço a minha parte, ah, faço a legal. sua.
1: Muito legal essa história. E eles estão lá, lá mas... até hoje,
0: hein? se eu pudesse mandava todos no mesmo dia uhum. né? mas eu tinha que trocar a equipe e trocar uma equipe de atendimento de salão, de uma loja como da loja Vila Mariana, é uma coisa extremamente complexa uhum. um, dois garçons novos por semana ele demanda treinamento uhum. demanda uma série de coisas né? Enfim, ainda bem que eram outros tempos que tinha né? hoje em dia é super você, difícil, você é terrível. Né? deixa eu te perguntar
1: outra coisa aqui você então começa a tocar o, o garotão tocando o, a pizzaria quando é que você olhou para aquilo e falou, meu, eu acho que isso aqui vai dar certo. Acho que pode ser o meu futuro. Gostei. Vou fazer disso aqui a minha, a minha profissão. Quando foi que caiu essa ficha?
0: Quando, putz, sei lá, quando eu fiz 20 anos, sei lá, quando... Quando eu vi que eu gostava, sabe? Tipo, eu... Quando eu... Eu, eu acho que eu tive que abrir mão de uma fase tão... É, de, sabe, trabalhar sábado, domingo, feriado e era um trabalho complicado, da noite enfim, quando eu abri mão disso tudo, eu falei assim, bom já que isso está me custando caro vai ter que me dar um retorno uhum. então assim, eu falei, agora eu vou acelerar até onde eu puder uhum. e aí eu montei várias unidades, enfim é... e aí eu falei bom, isso aqui dá certo, quer dizer, aquela coisa de um, replica o modelo e toca o pau mesmo, tem uhum. que fazer esse negócio crescer eu sou um cara extremamente agressivo comercialmente, né? Tipo, é, eu até, até. Todo mundo fala, eu não sei se eu teria a tua coragem, né? Minha? A minha. A tua? A minha tá. própria coragem. Até a tua, de montando de ir pro Everest, eu também não sei se eu teria, <risos> mas enfim. É, mas eu acho que é. é...
1: Só, só para empatar, eu não teria de abrir um restaurante. É, então.
0: <risos> é que o Everest você vai e volta, tá tudo bem, né? O restaurante dura um pouco. Depende, Eu fui né? dono, é mesmo?
1: através da minha esposa, de uma franquia. Uma franquia de um café. É
0: mesmo? Cara. É que vem o Café Brasil, não? Foi Todo um trauma. Exa
1: foi exatamente daí, cara. O Café Brasil vem exatamente ah, daí. É? Era um negócio, era uma franquia de um café que não tinha como dar errado. O meu sócio era um dos donos da franquia, que foi na minha casa, chegou para mim, propôs o um negócio falou, bicho, isso aqui é imperdível. Nós estamos lançando um novo conceito, que em vez de ser um café lá embaixo, é um café no topo do prédio baratinho, você vai investir 60 mil reais aí hum. nós vamos montar o café, se não der certo a gente vende por 100, Isso ainda sai por cima da cocada preta, você vai ser meu sócio a gente, pô, mas é claro, eu peguei minha mulher sócia da, da, da filha dele, é. a minha mulher é a filha dele montaram o um negócio, botaram o café bicho, e aquilo foi o um horror da minha vida, cara Primeiro, que eu era, era um, um negócio, não tinha plano. Negócio era horrível, não funcionava. O um prédio não estava pronto, eu tava no último andar. Cara, Nossa. começou a funcionar, não tinha funcionário. Era um micro negócio dentro de uma franquia. Então, tudo que você tinha que comprar vinha a mais, né? Tem que comprar a torta e lá vendia um terço da torta. Então, que era um negócio horrível. O cara, um baita do um responsável, chegava a fim de mês. Não, não, não tinha dinheiro para pagar a turma lá, eu tinha que cada um comparecer com o seu, então, ele em vez de dar o dele, não, me dá conta da água aí que eu vou pagar, e não pagava, não, não, é horrível, uma Nossa. confusão sem tamanho, e o dia que ficou claro para mim que essa coisa não ia funcionar, eu estava fazendo uma palestra em Campinas, minha mulher me telefona, e no telefone falou, oh, chega, já deu, não é, acabou, não dá mais, e aí ficou claro para mim que não tinha mais jeito, e eu estava tomando um chapéu ali, de 60 mil reais, até porque não vendeu coisa nenhuma, ninguém ia comprar aquele negócio, eu tive que simplesmente me livrar daquilo, né? Sim. E perdi tudo, né? E eu tava tomando um banho, aí pensando, cara. O que, que eu vou fazer com esse prejuízo? Aí eu tava pensando, eu falei, pô, eu tenho lá um lugar bonitinho, tá bem arrumadinho, cara. Pô, e se eu transformasse aquilo num ambiente para eu gravar umas entrevistas? Eu podia montar um esqueminha lá, filmar essas entrevistas, fazer um negócio legal. Como se fosse assim: duas pessoas tomando um café e conversando. Pô, o café, eu vou gravar café, café Brasil. Pô, pum, café Brasil. Valeu. Então. Ah, esse nome custou 60 mil reais. É <risos> mais um monte de dor de cabeça. É. Até hoje, até hoje, até pouco tempo atrás, eu continuo com dor de cabeça. Me custou um amigo, Sim. que foi a coisa que mais doeu, custou um amigo, eu era um amigo nunca mais, né? E, mas nasceu daí, cara. Daí veio essa coisa. O resto deu tudo errado, só sobrou o nome Café Brasil. É que veio de um trauma, cara. É, da, que você transforma um limão Uma numa limonada, limonada. né? Sim. Mas dali para frente, cara, comida. Tô Nós fora. temos. Eu tô fora.
0: Eu tô lá para comer, comer e reclamar. É difícil, né? é um ramo bem difícil. É um ramo bem difícil. E tá cada vez mais difícil,
1: né? O que, que você coloca? Então, você olhando agora da, dessa tua experiência. Você já colocou um negócio importante aí. Quer dizer, pô, você entendeu o que ele era. teu propósito entrou de corpo e alma a tua energia está lá dentro, a tua alma está lá dentro, você vive aquilo, a gente vê que você tem um prazer muito grande nisso, né? tanto tem que estar tá procurando mais sarna para se porque está abrindo mais e coisa, mais coisas, mais coisa. então você está integral ali dentro, eu acho que isso é uma parte importante para esse sucesso. Mas só isso não basta. Né? Então, o é, é, que mais que você coloca ali como os atributos para fazer um empreendimento que tem esse nível de exigência que é funcionar?
0: Acho que tem tanta coisa. É, assim, eu acho que eu tenho um pouco de, de sorte, óbvio, mas é que acho que ontem escutei uma definição de sorte, que é quando oportunidade, uma definição grega, quando oportunidade encontra um momento. Eu preparo
1: um... mais oportunidade. É, eu não Alguma sei. Assim. Assim. Eu, é, a, a minha é essa. Eu não lembro bem. Mas preparo enfim. mais oportunidade é igual sorte.
0: É, mas eu que eu, eu acho que eu, eu me cerco de boas pessoas, né? Eu tenho, é, não, não tenho como fazer tudo o que eu faço hoje sozinho, enfim, não tem nenhuma expectativa nisso, acho que. E eu faço questão de que as coisas funcionem sem a minha necessidade de estar. Uhum. Mas eu funciono muito mais como um conselheiro hoje, como um cara que está lá. É, para dar uma linha, para dar um conceito uhum. do que obviamente um operador, né? Então assim,
1: Mas o, o teu avião já tá em voo de cruzeiro, cara. Eu quero saber É no saber, caso da pizzaria, né? Eu quero saber tipo... um cara que quer tirar do chão o avião, cara. Então. E que não tem um caminhão de dinheiro atrás dele, que não tem um sócio que sabe tudo atrás dele e que tem aquela ideia que fala assim: "Ah, vou montar meu negócio. Vou montar a pizzaria".
0: Né? É fácil? Não, não é. Não é, eu não recomendo. Honestamente, eu não recomendo. Eu acho que, enfim, posso falar pelo meu setor. Não, eu estou montando dois negócios agora que são projetos que já vinham há algum tempo é, e acabaram coincidindo com uma crise, vamos dizer assim. É... Mas eu não começaria algo... Quer dizer, na verdade, eu acho que eu começaria. Eu tenho um problema que, assim, eu todo mundo fala que na na crise que você tem que investir, Sim. enfim, aquela... tem um monte de máximas aí. Que, na verdade, assim, eu não tenho medo de investir se eu acredito. Uhum. Mas é o que eu falo para todo mundo. Tem que ter é, perseverança e paciência. Porque as coisas não funcionam como a gente quer. né Por mais planejamento que eu faça, por mais... Tudo que eu faça, por mais lógico que aquilo vá acontecer, às vezes não acontece. né Eu não consigo reger todos os fatores que, que, que impactam num negócio. né uhum. Então, é, o que eu acredito muito é que assim eu tenho que acreditar no conceito. né Então, por exemplo, quando eu montei a tasca da esquina com o Vitor, ele, ele tem esse restaurante lá em Portugal, que ele tem um restaurante aqui em São Paulo, eu fui entender o conceito como é que é? Ah, não sei, eu vou lá para Portugal para ver. Era um conceito que eu acho que funciona. Por que, que eu acho? Porque é diferente do que tem
1: uhum.
0: e é melhor em alguns quesitos. Então, pra mim fazia, fazia sentido. Ok, vamos fazer. E aí você faz. E aí, quando a gente abriu a tasca, inclusive, tive muito, muita dificuldade no começo porque assim, eu sou sócio de um português que nunca tinha morado no Brasil, apesar de ter vindo várias vezes para cá. E eu não Conhecia muito pouco de Portugal. E o conceito de trabalho português é totalmente diferente do nosso. Até a linha de raciocínio português é um pouco diferente do nosso. Uhum. Tem um monte de piada, mas tem umas coisas que. A lógica é diferente em Portugal. Sem dúvida. E, enfim, começamos até alguns conflitos. E, e ele fala português. E ele fala português. <risos> as pessoas brincam pra mim: que você faz no restaurante? Eu faço a tradução, né? tipo, do português de Portugal. Porque ele fala com os funcionários e às vezes eles não entendem, né? eles emoção noção diferente. Você é outra língua. Por mais que seja português. É, e aí assim, a gente teve alguns, algumas confusões, né por exemplo, o Vitor queria muito que fizesse igual lá em Lisboa, tem dois horários de reserva, às 8 e às 10, quem chega às 8, sai até às 10, desculpa, quem chega às 10, vai embora meia-noite, enfim, assim funciona, uhum. Não, isso tem que funcionar aí, Vitor, São Paulo, se você marcar às 8, o cara vai chegar às 8 h meia, 1 um, dá uma reserva de 6, Aí vai começar a chegar as pessoas, vão chegar 9 horas da noite, a mesa está completa, começa o serviço, você quer que ele saia às 10? De que jeito? Não, mas tem que combinar com ele. Falei, não, não existe isso. Então assim, a gente teve algumas dificuldades culturais ali para resolver. né? Mas o que que eu nunca abri mão? né? De entender que a comida que era feita era de excelente categoria e eu, eu daria o serviço. Então o combinado era esse. Então eu vou manter o meu e você mantém o teu. Sim e constantemente trabalhando isso quer dizer a tasca passou por um, uns momentos de dificuldade onde a gente chegou e falou assim, será que isso vai dar certo e aí é que eu acho que faz a grande diferença porque as pessoas quando montam um plano de negócio quando pensam em alguma coisa estimam que ah daqui a seis meses vai estar tanto de funcionamento e tal, tal 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 coisa o histórico que ele cria ou o que ele prevê é aquilo que tem que acontecer Se não acontecer aquilo, quebrou uhum. O que a gente faz, o que a gente tenta fazer assim, É montar esse, entre aspas, plano Com o dobro do tempo, o triplo do tempo O tempo que for necessário para que, que mature Porque senão não vai dar certo
1: E não tem receita, né?
0: Não tem, por exemplo, a tasca sofreu um pouco A gente abriu a taberna, sofreu também eu já achei que a tabela não fosse sofrer tanto, porque já tinha tasca, o uhum. Vitor já era um cara mais conhecido, era uma filial, uma, filial, um, um, uma marca ah, vai? da esquina também, a gente já achou que fosse abrir num outro nível e não abriu, então eu tem uma estrutura e tive que desmontar essa estrutura de pessoal, de serviço para adequar ao movimento que foi, eu não sei se foi a crise se foi uma expectativa gerada a mais é... teve gente até que falou assim, ah tem um plágio teu que chama Taberna da Esquina lá no Itaim, que não é tasca não, não é plágio, é, é, é meu também uhum. ah, puxa, não sabia então, é, toda essa é, como é que eu vou dizer, esses fatores que não são controlados por nós, influenciam o teu negócio e às vezes você precisa ter é, como é que eu vou dizer, mais gasolina ou mais pista para esse avião decolar, sim, né? Sim. E as pessoas, às vezes, apostam tudo que essa pista vai ser suficiente, e, e o bicho pressão. não decola. Sim. E aí, Muito
1: meu... Eu é, tenho muita gente que vem conversar comigo sobre o, o podcast, o Café Brasil e tudo mais, e, e eles assustam quando eu falo, olha, cara, quando eu montei esse negócio aqui, eu não tinha a menor expectativa de ter qualquer retorno antes de cinco anos. Sim. Porra, meu, cinco! Eu falei cinco, e sabe quanto tempo levou? Sete. Pois é. Mas eu tinha na cabeça que durante, no mínimo, cinco anos... Eu estaria pagando e investindo para tirar o negócio do chão. É, se tivesse dado antes, maravilha. Mas na minha cabeça era assim que levou sete. Né? E depois de sete ele entra, então o cara vem hoje olha e fala, pô, mas pera um pouquinho. Não é tão difícil fazer, eu vou fazer igual também. É, Te hum. prepara,
0: bicho. Leva é cinco sim. ou seis anos. o que, é. que acontece muito é isso, quer dizer, na minha área, então todo mundo quer ter restaurante. Hum. Todas as pessoas que eu converso, ah, eu vou montar um restaurante. Eu sonho de.. Eu fiz gastronomia na Rimbi Morumbi. minha turma de. 50, 40, não, pera, eram? 30 que começaram, formaram 20 e poucos, né? Que alguns já saíram e todos tinham um sonho de ter um restaurante. Sabe quantos estão na área hoje? Eu? Um? Um? Não, dois. Tem um que está trabalhando, é, que é uma amiga minha que está trabalhando. Uhum. Assim, com restauração mesmo, só duas pessoas. Aí você fala, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que não dá. É, quando você fala, bom, eu consigo fazer uma pista de 500 metros e preciso de 4 km para decolar, ninguém, não vai. ninguém vai.
1: Não vai. E não o interessante vai. é que a gente só tem olhos para ver os que dão certo, né, galera? Essa turma, quando olha, é. só vê o que dá certo. Não, o,
0: o, o meu tipo de negócio, 88%, segundo o Sebrae, o Abrazel, sei lá, tem um monte de estatísticas aí, antes de completar um ano... Quebra. Quebra. Uhum. O que vive vivem 10 anos, são 2% assim, é um ramo dificílimo porque a, agora então, assim a lucratividade vem diminuindo né o cliente acha que está pagando caro né? saiu até um, tava correndo agora um, na internet um negocinho legal que foi uma resposta de um gerente de um, uma mulher pede um na Inglaterra, acho, sei lá pede uma água quente com uma rodela de limão e o cara vai lá e manda a conta de 2 pounds e o outro tinha comido uma torta, pagou um pound de 90 não sei se você leu esse texto, mas é muito interessante. Não, 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 não. E ela, indignada, vai na mídia social, pá, dois pounds numa água com um limão, que absurdo. Pedir uma, uma rodela de limão para pôr numa água quente que eu pedi, um, cobrando dois pounds. Que absurdo, né? Onde já se viu? Uma rodela de limão, dois pounds. O cara responde: Você não pagou dois pounds numa rodela de limão? Quando você chegou, o garçom foi lá, te atender. você fez o teu pedido, o garçom saiu de lá, foi até a cozinha, pegou a xícara, pegou a, o piso, botou a colher, botou a água, levou até a sua mesa, você pediu o limão, ele voltou, pegou o limão, cortou o limão, pegou a rodela, levou a rodela até você, depois ele tirou o, a xícara com a colher, mandou lavar, papapá, 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 tem todo um descritivo da operação inteira aqui, aqui hum. né, então assim, você não tá pagando só o limão, Sim. né. E aí, sabe, essa é percepção que as pessoas têm, a gente teve na pizzaria até uma época que tinha alguns vinhos, alguns rótulos, que estavam, por acaso, em supermercado, enfim, às vezes o importador vendia pão de açúcar e vendia para 1900. O cara é indignado na pizzaria, dizendo assim, ah, a prateleira do supermercado está custando 30 reais, estão cobrando 90. Uhum. <risos> e o Marcelo...
1: é, na, na cabeça dele a conta é a seguinte, você comprou por 30, está ganhando 60. Exato.
0: Sim. Aí o Maciel falou ah, então vai lá no meio do corredor de pão de açúcar, senta lá, põe uma toalha na mesa, <risos> pega um saca-rolha, pega uma taça que custa 100 reais de cristal, não sei o que lá, e põe o vinho e toma lá no meio. Sim. Entendeu? Quer dizer assim, o, o, a mídia, por certa maneira, malhou demais a restauração. Malhou demais. Assim, tem de serviço envolvido uhum. por trás, e ainda mais... Que pra mim é um negócio extremamente chato de difícil porque é coisa que você põe na boca mesmo. Sim.
1: você
0: vai engolir Sim. você vai no restaurante pra engolir você pensa que o nível de confiança e intimidade você Sim. tem com a coisa né, Mas assim porra, como é que você vai o processo anterior a você ter coragem de pôr uma comida na boca você tem que ter muita é, tranquilidade pra isso né? Quer dizer, uma coisa pode te matar
1: você pode comer num restaurante por quilo e não, gastar 17 reais para almoçar. Você pode almoçar num restaurante português de altíssimo nível e pagar 170 reais para almoçar. Sim. Nos uhum. dois casos você vai matar a sua fome, Sim. mas há uma relação de valor envolvida ali Sim. que se você
0: piscar... Sim, é... eu, eu, quem, eu, o que é incrível é o que tem por trás, que as pessoas não enxergam. Né? Uhum. Eu adoraria vender mais barato, porque eu acho que eu venderia muito mais, mas eu tenho que ter um lucro. Sim. Não sobrevive.
1: E ainda tem aquele sócio lá, né? aquele o sócio da mão peluda, né? Nossa, esse é sócio então. <risos> te comendo por um outro lado ali, né? Ah, se eu te contar os números, assim, é assustador. É hum.
0: assustador. Assustador.
1: Bom, eu, eu vejo pelo meu business, Sim, o coisa. meu pobre negocinho, micro, pequenininho, o meu sócio tá aqui me comendo pelas pernas, é né? Isso. <risos> Perguntar uma coisa aqui. Tem dois olhinhos, vendo a gente Olhinhos? Ali, é, tem dois olhinhos ali que devem ter 22 anos de idade, 23 Exato. anos de idade, né? estão olhando ali, e esses olhinhos, cara, que pra quem não sabe, é a Júlia, que é a filha do Pedrei, e tem uma pressa desgraçada, cara, esses olhos tem uma pressa, e eu sei porque tem mais dois aqui estão ali embaixo, Sim. que tem uma pressa desgraçada, que Gabi, eu né? quero tudo pra amanhã, <risos> eu quero já... Eu já quero o um emprego legal, com o salário legal. Eu quero, eu quero já ser dono. Eu quero o meu e quero agora. E não demora muito. E se mexer o saco, eu largo tudo e vou procurar outro. Exato. Né? Ah, como é que era o teu, teus olhos com aquela idade, né? Essa essa pressa que essa molecada tem. Eu estou te perguntando isso porque do lado da gente tem gente assim ouvindo. Sim. Tem muita gente ouvindo que tem esse mesmo. Esse mesmo conceito dessa juventude atual aqui que tem uma
0: pressa é desgraçada. É, eu não entendo, eu não entendo. É, até porque assim, eu por ter uma filha de 22, eu tenho um outro de 20. Eu acabo tentando entender bem o que passa nessa nessa cabeça, né? É, e é engraçado porque assim, eu vejo que é, eles andam uma velocidade extrema de querer chegar logo. Porém, não tem paciência, nem interesse ou nem dedicação para asfaltar o caminho para chegar logo. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui muito curioso e sempre fui atrás das coisas que eu quis aprender, enfim, fiz N cursos e sempre corri atrás do que eu achava que... Puta, eu não estou entendendo isso, eu vou pesquisar, eu vou fuçar. O que eu acho que na cabeça deles acontece é assim: está tudo muito fácil. A informação tá está aí em qualquer lugar, coisa que não tinha na nossa época. Então eu acho que assim a gente teve que asfaltar o caminho. Sim. Eles olham, tem n caminhos asfaltados e é muito fácil para eles pegar qualquer desses caminhos, né? Então primeiro assim, eu acho que a adolescência está durando até mais tarde, né? Com 20 anos eu já morava, 19 anos eu já morava sozinho, pagava minhas contas, enfim, cuidava da minha vida. Eu não consigo imaginar. <risos> É, os meus filhos morando sozinhos, acho que eles vão morrer dentro de casa, tipo, acabou a água, não pagou o aluguel, o cara vai despejar, não sabe nem onde é o banco, sabe, Esse tipo de uhum. coisa. Eu, até eu acho que, que a nossa sociedade também protegeu demais, enfim, eu acho que tem uma série de questões aí que se a gente for discutir eu ficar o resto do dia. Mas, é, basicamente, eu acho que assim, eles têm a informação à disposição, o que faz com que eles não desenvolvam o aprendizado, vamos dizer assim. História tá. da
1: calculadora, né? Isso eu tenho calculadora. Eu não preciso saber
0: matemática. Fazer, sabe, eu me viro. É. E eles são muito confiantes nesse quesito. Eu me viro. Uhum. Só que quando vão enfrentar, de fato, o um mercado ou um o mercado de trabalho, vão tentar entender como funciona o mundo de fato, dão com a cara na porta, porque assim não há, é, como é que eu vou dizer assim, você não consegue confiar em alguém que não sabe nada uhum. e acho que é, é, para mim, eles não, não desenvolveram essa, esse, eles estão achando que em qualquer momento eles podem aprender uhum. e não dá pra aprender na hora pra outra.
1: E que vão encontrar lá fora o, o papai um e a mamãe dizendo assim, papai não é uma... filhinho eu ah, te espero, errou, tá bom, não, não é tudo bem
0: você errou essa vez, vamos, tudo bem pode fazer de novo, não, pode gastar mais 200 páginas da impressora que depois a gente arruma esse trabalho todo tá errado <cười> Eu corrigia, dei aula em algumas faculdades E corrigia trabalho De gastronomia E o cara trazia pra mim a gastronomia do México Tá bom, então vinha lá, toda a história blá, 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 blá. Eu, Tá bom, tô lendo tal, E corrigindo o português tá Errado, não tem concordância escreveu essa palavra errada Não dá pra dar uma nota pra esse infeliz aqui Desculpa, DP Pô professor, o trabalho tá lindo Tá, mas você não sabe escrever Uhum não, mas você é um professor de gastronomia. E daí? <risos> Aonde está a conexão da coisa? Você tem que falar português, escrever em português. Você não sabe escrever? Como é que eu... eu falei, se eu fosse contratar qualquer um de vocês, eu não contrataria. E eu acho que basicamente eles têm preguiça. Sabe? É, eu quando vamos vou dar uma palestra ou qualquer coisa tem lá um monte de alunos, eu falo assim o Senac gosta de me chamar bastante, eu tenho um amigo lá que fala, ah Edri vem, vem aqui dar uma palestra pra galera porque eu preciso de alguém de mercado pra falar como é que é o mercado, etc estou entrando no mercado de trabalho falo, olha, quem quiser mandar um currículo fica à vontade eu recebo dois aí tá chama um ou outro falo, vem, vem ah não, não, tem que trabalhar muito Não, tem que sair cedo Tem que chegar tarde em casa Meu, onde você vive? Uhum. E
1: alguém vai ter que fazer esse trabalho E alguém vai valorizar esse trabalho é. E essa molecada toda Vai, vai ser atropelada eu Com quem estiver disposto
0: a... Eu assim, eu, eu fico pensando Se eu tivesse hoje 20 anos Eu seria um avião de trabalhar uhum. Tipo, pra mim não tem problema de trabalho Eu trabalho muito até hoje e eu vejo que eles têm preguiça, realmente, assim, tipo, pra mim o grande problema hoje é que, assim, a gente tá criando uma sociedade preguiçosa, Sim. sabe? Quer dizer, é... pô, eu vejo pelos meus pais, enfim, todo, tudo que veio pra trás da gente, são histórias, assim, de gente que ralou mesmo, Sim. tipo, ralou mesmo. Minha mãe, pô, minha mãe trabalhava na CETESB, saía da CETESB e ia pra pizzaria, trabalhava na pizzaria nos primeiros anos, né? Sábado, domingo, feriado, o dia inteiro. Antes de trabalhar na CETEB, quer dizer, quando ela começou a trabalhar na CETEB, resolveu fazer faculdade, tinha dois filhos. a pessoa dorme, né? Meu pai também dava aula em nove escolas. Tinha orquestra sinfônica, tinha não sei o quê. E ia pra pizzaria à noite. Os exemplos que eu tive foi assim, pô, esses caras ralam muito. Se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho que ralar. E eu não vejo mais, e não são os meus filhos, eu tô dizendo assim em termos gerais. Não, não, é, uma geração. É, é uma geração que eu acho que... Acha que vai acontecer naturalmente. E eu acho que nada vai acontecer naturalmente. Eu vejo poucos jovens determinados. Sabe, com sangue nos olhos mesmo. Tipo, puta, eu vou, 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 vou. Sabe? Determinados. Eu não vejo mais isso. É engraçado. Eu sinto falta. Sinto falta porque eu gostaria muito de ter alguns comigo. Sabe? Sim tem de molecada lá, meu Deus do céu, muito pouco, sabe? E o cara quer trabalhar, não, você não quer fazer um extra no final de semana? ah não, 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 pra quê? Eu vou pra praia. Não sei o que vai ser, sabe? Tem hora que me dá um pouco de desespero, mano, é,
1: é, e aí, eu Chega a hora que a gente para pra pensar e falar, cara, será que eu errado sou eu, né? Não sei. Será que eu que tô errado eu de ficar aqui 16 horas por dia, de é. pegar o final de semana eu tô sentado lendo um livro, eu não tô né, que eu... eu... O pessoal desce a lei em mim, né? Porque, pô, final de semana é pra curtir, passear com a família. Tudo que você fica lá no Café Brasil, sentado, escrevendo, trabalhando, e eu respondo, quem disse é que eu tô trabalhando? Não, eu, acho que é eu tô melhor... sentado, eu tô escrevendo. Eu não tô trabalhando, eu estou escrevendo. É. E aquilo é o meu lazer, aquilo é o meu tesão, né? Quando eu sento para olhar um livro, eu não tô estudando. Eu tô curtindo aquilo que eu tô fazendo, então... É,
0: então, mas eu acho que o grande segredo é esse. É quando você consegue juntar a caixa de ferramenta com a caixa de brinquedo. Uhum. O que eu acho é que essa molecada ainda não... Eu
1: acho que vai ganhar a caixa, vai ganhar as duas, e não vai ganhar. Então, tem que construir. E, é,
0: então, e eu não sei se eles estão procurando é. essas caixas, né? Quer dizer é. assim, eu acho que eu encontrei a caixa de ferramenta a caixa de, de brinquedo. Eu gosto do que eu faço. Uhum. E pra mim, quanto mais você gosta do que você faz, menos você trabalha. Você né? tenho... sabe que tem
1: uma coisa interessante? Eu falei no outro programa que eu, que eu gravei aqui que tem gente que vem visitar aqui olha, olha a estrutura você tá num estúdio profissional tudo arrumadinho, bonitinho tudo aqui então a turma olha isso aqui tem uma ideia do que é o tal do Café Brasil né? e eu falo tem o que você vê e o que você não vê então o lado que dá para ver você entrou aqui tem um estúdio legal, profissional tudo lindo, bonitinho, maravilhoso tudo que você consegue ver o dinheiro resolve dinheiro compra tendo dinheiro você compra o microfone igual compra isso aqui tudo monta o negócio igualzinho mas eu duvido que você vai fazer um programa igual ao meu porque a diferença tá no que você não vê Claro. E o que não vê está onde está aqui dentro da minha cabeça. Agora, o que, que foi? O dinheiro comprou não comprou, cara? Eu fui atrás, eu fui estudar, fui aprender, fui pô, me ralei de montão. Tem aí, sei lá, 40 anos de experiência. E a gente vai juntando essas coisas e usa essa tecnologia que o dinheiro compra para facilitar claro. a maneira de produzir isso claro. aí. Mas o que interessa, cara, é o conteúdo que está... Claro. Claro. Que a gente juntou ali, que é um trabalho intelectual de, que toma tempo claro. e que dói pra cacete, cara. Tem que acordar cedo, tem que ir atrás, tem que perder o eu... horário de sono, tem que fazer escolhas e trocas. Eu troquei o momento que eu podia estar com a molecada tomando a cerveja, por estar aqui na reunião, discutindo, assistindo um cara falar, etc e tal, né?
0: Mas, Mas... o que é bom é que ninguém te tira,
1: né? É, depois que você constrói... O problema todo é você olhar isso e ter essa consciência com 19 anos, você olhar para ele e falar assim: com ter 19 anos de idade, com a consciência de que eu tenho que construir esse lado que o claro. dinheiro nunca vai comprar. Claro. E para construir não tem como fazer, não tem como pegar, não tem como comprar não isso. Tem, não exato. não tem,
0: tenho. Não tem almoço de graça, como a gente fala. Não, não tá Eu falo muito para a Julia, né, que está ali com aqueles olhinhos, que eu acho que são os olhões, mas uhum. <risos> é um pouco grande. <risos> é genético, mas tudo bem. É... Enfim, eu falo muito para ela até agora. Ela acabou de se formar. Ela está um pouco, tipo, confusa com o que fazer da vida, etc. Eu falei, faz currículo. O que, que é fazer currículo? ela vai estudar. Vai estudar, vai, vai formar, vai aprender língua, vai fazer não sei o quê Porque eu acho que essa formação vai deixar ela ilimitada no crescimento. uma discussão uhum. que eu estava tendo com ela. Eu falei, olha, não adianta você querer entrar numa empresa agora e começar a trabalhar na é supernova, com 20, 20 e poucos anos, cedo, eu uhum. acho até. Ah, vai lá, passa num processo de trainee Entra numa empresa, começa a trabalhar Não tem mais tempo para nada pá, 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 pá. E vai chegar um momento A carreira vai barrar Olha, você só pode ser gerente Não dá para ser diretor Porque não tem Tal, tal, tal e tal, 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 tal. Ou não vai chegar nunca muito mais para frente Então eu falei, aproveita Que você se formou cedo Regaça as mangas e vai estudar Ou põe a mochila nas costas e vai para a Europa passear Ou vai fazer qualquer coisa tudo isso vai formar o seu caráter, o seu entendimento do que é o mundo, as suas relações de ética, Sim. tudo. E tudo isso você vai usar. Sim. Mas você tem que ir. Abrir a cabeça para absorver tudo e, isso.
1: E se expor às oportunidades Exato. que apareceram Tem que botar né, a cara para bater. Tem que, para poder ver aquilo, você vai ter que acordar domingo de manhã? Sim, tá bom, eu vou acordar domingo de manhã. Sim, sim. E talvez eu não deva ir na balada, sexta-feira. Talvez eu não. E, e, e compreender isso é
0: difícil. É difícil. É difícil, essa é difícil.
1: Nós estamos parecendo dois velhos falando. Eu estava aqui pensando para Puta papo de velho, cara. Que papo furado esse de velho. Mas é bom. É, mas eu não sei. É uma coisa que a gente enxerga de longe aí, né? Ah, deixa eu te perguntar. Estamos indo para a nossa reta é final aqui. É. Ah, me fala uma coisa, cara. Você é um empresário brasileiro. Só. Você tem o teu negócio no Brasil. Você tem esse... Você viveu os últimos... 30 anos como empresário brasileiro, então você assistiu lá atrás, desde o Sarney, não é isso? Do Sarney, é. Collor, viu tudo isso que aconteceu até agora, como empresário brasileiro, né? Como é que você está vendo esse momento aqui que nós estamos vivendo nesse neste país? É, é, Nunca antes na história é, desse é, país. No né? papel de um empresário brasileiro, cara de novo, você não está apoiado em nenhuma autarquia você não tem dinheiro do governo se você não cuidar do teu negócio, você vai quebrar a cara o risco é 100% seu uhum. se você não atender teu cliente bem e não levar valor para ele, esse cliente não vai você vai quebrar e ninguém vai te socorrer você não é. tem como correr lá e pedir me dá, uma, me dá uma grana, me protege, não tem proteção você pelo contrário, você é o é um, é um empresário riquinho que anda de moto, que explora teus clientes, é, explora teus, teus, teus funcionários, ah, só quer saber de ficar rico e dane-se o resto do seu coxinho. É. Fala.
0: <risos> é, é até difícil dizer, mas enfim, eu, assim, eu passei por tanta coisa já que, como você falou, sarnei, Sarney tudo, quando o Collor travou todas as poupanças, tudo. meu pai estava viajando naquele dia, um dia anterior para fora, e eu era novo ainda, cara. Porque tu faz isso? Foi 90,
1: né? 90. 91,
0: 92. 91, 92. Eu tinha o quê? 92, 20 e poucos anos. Sim. E meu pai falou, e agora? Eu falei, deixa que eu me viro, né? E foi engraçado que eu tinha tanto dinheiro, porque assim, como ele bloqueou toda a poupança, é, os 50 mil, sei lá que tinha na... eu tinha no movimento da pizzaria de um final de semana, eu acho que era o cara mais rico do Brasil, em termos líquidos. Uhum. Eu tinha muito dinheiro, muito papel, muito cliente, foi num restaurante comer. E você não teve
1: tempo de depositar. É, não, eu podia. É, exatamente, eu
0: podia comprar qualquer coisa, porque eu lembro que o Cadete GS de um conversível estava na época custando, sei lá, custava 100 mil reais em dinheiro de hoje, estava hum. na época por 10 mil, porque a galera tinha que vender, não sei, Sim. por N questões. Eu até briguei para meu pai, pai, acho que eu vou comprar uns 3, 4 carros aqui. <risos> e ele falou, fica quieto aí, não se mete, não inventa, enfim. Mas é aquela coisa, tudo foi tão confuso, eu acho que assim, hoje. É, financeiramente era uma loucura. A gente montava o cadastro precisaria pizzeria no dia primeiro, no dia 20 já tinha que mudar, porque senão no final do mês não fechava a conta. Com 80 e pouco por cento de inflação do Sarney, enfim. Eu lembro bem dessas coisas. Eu acho que hoje, comparando com o que, que foi, eu acho que as coisas estão um pouco mais sólidas hum. né? em termos de instituições. Eu acho que as coisas. É, a justiça trabalhista funciona um pouco melhor hoje. É, o patrão já não é visto mais como. Um senhor de engenho que tem escravo, sabe? Quer dizer assim, acho que algumas coisas estão é, melhores economicamente, apesar de tudo, as coisas têm um sentido, as coisas têm preço que fazem alguma lógica e tudo. Porém, eu enquanto empresário, eu acho que quanto menos o Estado... Querer cuidar das coisas, principalmente da vida dos empresários ou do, dos negócios dos empresários, mais fácil fica. Não é que eu não quero pagar imposto, não é que eu não quero, é, ou quero sonegar, ou quero fazer alguma coisa errada no meu negócio, ou vou abusar dos meus funcionários. É, eu acho que o problema todo é que tem muita opinião sobre N coisas em cima do meu negócio. Por exemplo, um caso recente, eu queria contratar um jovem aprendiz. Tem lá um programa, etc, etc. Eu não posso contratar porque, segundo uma informação que eu recebi, é, onde ele vai trabalhar, vende bebida alcoólica. Eu falei, poxa... um restaurante? Pois é. Sim. Eu falei, não é possível, isso não faz sentido. Assim como eu tenho que ter cadeira para gordo né, no meu restaurante. Mas que caceta, como é que eu vou oferecer uma cadeira para um gordo? Ele chega lá e fala assim, olha, para, você não pode sentar nessa cadeira, eu vou pegar uma cadeira para o senhor. Ele fala, você tá me chamando de gordo? Não, imagina que a lei obriga que eu tenha uma cadeira de gordo. É.
1: E por aí vai. Você devia tirar vantagem disso, porque a companhia aérea tá cobrando, cobra mais caro, é. não é você entrar no avião, eu quero sentar numa cadeira melhor, tem que pagar.
0: Não, se você pegar os absurdos, Sim. tem uma lei do Aguinaldo Timóteo, acho, não me lembro bem, enfim. Tinha que ter monitores espalhados pelo salão com câmeras da cozinha. É, com câmeras na cozinha, mostrando o que está acontecendo na, na cozinha, cozinha. para que o cliente visse. Sim. Tem que ter bebedouro, tem que ter copo plástico se o cara não quer, não quer tomar, no, se ele não confia na limpeza do teu copo. Você fala, meu Deus do céu, me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Uhum. É só isso. Uhum. Sabe, me deixa trabalhar. Se o cliente optou... Dele é a opção, não é, não é do governo, não é do estado. Se eu tenho a cadeira para gordo ou não, problema meu. Se eu tenho acesso para deficiente ou não, problema meu. Se eu tenho banheiro para deficiente, problema meu, sabe? O uhum. é um risco que eu corro com o meu negócio, o cara quer é fumar dentro do meu negócio, problema dele ou meu, uhum. se eu perco ou não clientes, eu não tenho gerência. Isso enche o saco em bom português. Uhum. Isso que cansa. Isso que cada hora aparece uma novidade. Ah, não, agora o funcionário tem que ter três folgas, não sei do que, tem que ter um intervalo de oito horas... Me deixa o cara trabalhar, uhum. ele não pode ter dois registros na carteira. Eu tenho dois restaurantes. Pô, eu quero que ele trabalhe de manhã no e é à tarde em outra opção dele. Não posso. Por quê? Tô estou com chicote, nem com revólver, nem, não posso. Isso enche o saco. E Ser empresário aqui Sim. enche o saco por conta disso. Sim. Ah não, você tem que ter. É, não pode pôr mesa na calçada. Ok, tudo bem, tem um limite. Tá bom, agora não, tem que ter uma TPU com não sei o quê. Aí você vai na prefeitura, você gasta dinheiro, você tem aquela velha história, para conseguir uma coisa que teoricamente não tá atrapalhando ninguém. Uhum. Sabe? Um, um em bom português é um saco. Isso enche o saco. E isso é isso que eu não tenho muita paciência. E aí você fala: Bom, então eu vou contra tudo e contra todos. Não dá. Entendeu? Porque o Estado uhum. é muito mais forte então assim ser empresário num, num país onde o que eu acho que não há muita lógica ou o que eu acho que querem legislar sobre tudo oh. ou essas legislações são criadas exatamente para enfim vai pela constituição né para uma constituição desse jeito né para não deixar ninguém fazer é, é, nada é chato
1: é, é, é assim toda confusa né é chato <risos> Fala né? uma que coisa, coisa que você não pode chamar
0: aí. o cara de ah, não porque não ele é desfavorecido é verticalmente e... Negão, negão, pô, negão, negão, assédio moral. Pô, tem um monte de negão lá na cozinha. Ô negão, é negão mesmo. Ele gosta que chama de negão e ele sabe eu que eu não te... tô ofendendo. Eu
1: botei um post essa semana com o um texto de um amigo meu que começa o seguinte, contando aqui uma história do Milor Fernandes, que se passou em 1970, a época mais negra da ditadura. Ah, cara. O primeiro comentário que vem. Ah, é negro. Né? Você não pode usar negro para dizer que alguma coisa é pior. Porque isso denota um preconceito. Eu falei, cara, mas espera um pouquinho. Eu, 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 lendo, eu lendo português, esse época negra, esse negro quer dizer o seguinte, obscuro. Um lugar que eu não tenho visão, eu não consigo enxergar porque está escuro. Está tudo preto, é escuro, está muito escuro. Eu não consigo ver nada, não tem transparência nenhuma. Isso, para mim, quer dizer a época negra da ditadura. Não tem nada a ver com... Cor. com cor de pele, até porque o, o negro da escuridão existe antes do ser um ano, caramba, né? O <risos> que que veio primeiro, né? E eu terminei para o cara fala bicho, o, o, a, 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 qualquer é, resquício de racismo ou de preconceito tá na cabeça de quem lê. Não tá na palavra em si, é na cabeça de quem lê. É, Quando você lê e acha que ele é racismo, é na tua cabeça que ele, que é, ele existe lá, né? Bom, saímos é. fora, fugimos aqui. para terminar... <susurra> puta crise, meu ô oh, crise, 2014 foi complicado, 2015 um ano de crise, 2016 as notícias não são nada boas e eu não tô passando, não, sentindo, não tô me sentindo muito bem, não é aquela história? Uhum. <risos> e ainda não tô me sentindo muito bem é, tô meio mal, como é que você tá vendo isso cara, no teu segmento e que você tá com um projeto nascendo agora, tô. coisa nova vindo aí, e aí?
0: eu acho assim, duas coisas primeiro, é, eu acho que vai passar óbvio como tudo passa é, enfim, talvez tenha que descer um pouquinho mais, mas enfim, eu eu, eu eu sou um cara que faz muita conta assim, né? Não que seja matemático, ou gosto, mas assim eu faço conta. Eu acho que é óbvio, apertou um pouco. Você tem que apertar também, né? Sim. Então assim, você corta um pouquinho daqui, corta um pouquinho de lá e, e vai tentando se manter. Ok. Pode ser que fique mais um ano com uma margem muito menor do que eu acho que é viável para o meu negócio, ou a longo de 5 para 7 anos o retorno, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que vai passar. Então, assim, ter essa paciência faz parte. Não adianta entrar em pânico, não adianta começar a, a querer que a coisa funcione de uma outra maneira, mudar o um modelo de negócio, ou inventar uma outra coisa. Quer dizer, não, eu tenho que ajustar é, as velas para o vento, né? Sim. Eu acho que essa grande questão e, e quanto mais você conhece o teu negócio, ou quanto mais você vive o teu negócio, mais rápido você consegue ajustar, acho que tem muita gente passiva nesse sentido, que fica esperando quieto, né? eu não fico esperando quieto, tanto que os negócios novos que a gente está é, trabalhando agora já estão cada vez mais, antes de abrir, cada vez mais ajustados para o que tem pela frente, então assim, eu vou abrir muito menor do que eu gostaria, ou muito menor do que eu poderia, por conta exatamente é, do que a gente imagina que vem por aí. Mas eu acho que há também uma coisa que é aquela, aquele senso comum, né? Diz assim, Eu acho que o pior já passou, então assim as pessoas se conscientizaram, né? E eu acho que o coletivo começa a falar assim, putz, se é assim, então eu vou decidir melhor onde eu vou gastar o meu dinheiro. E é aí que eu acho que eu consigo continuar acreditando que eu tenho que investir. Uhum. Porque eu acho que eu faço um bom trabalho. E eu acho que o meu nível de assertividade é bom e eu tenho, como vou dizer assim, é, ganhado a maioria das disputas, vamos supor, né? Tipo, eu acho que dentre as pizzarias de São Paulo, a minha pizzaria é uma boa opção. Sim. E não uma opção porque é mais cara, porque é mais famosa, porque é mais velha, porque não sei o quê. É porque a relação custo-benefício é ideal para aquele tipo de, de quer dizer, é a melhor equação uhum. a relação custo-benefício acho que nos meus restaurantes também eu acho que tudo que eu estou fazendo é dentro da melhor relação custo-benefício possível né? e eu acho que com isso eu consigo convencer o consumidor a vir no meu negócio e eu tenho de fato os, os números se mantido nesse, nesse num nível razoável uhum. então é, eu acho que dá para Esperar essa fase passar. É óbvio que, que, que eu, eu falo muito, que eu, eu eu gosto muito de que as pessoas aprendam a, a entender a relação custo-benefício. Não existe caro ou barato. Caro é o que não vale a pena pagar. Isso aí. né E acho que as pessoas têm que entender isso. <risos> tem muita gente que acha que as coisas são caras, mas não são caras, porque o que tem, de, de, o benefício que traz junto é, é indescritível. Então, uhum. assim. Eu tento fazer com que os meus negócios tenham uma excelente em relação custo-benefício. Então você vai na 1900, você vai comer uma pizza muito boa, muito bem feita, com um serviço espetacular, dentro de uma embalagem, um prato, uns ingredientes de boa qualidade, etc, etc. mesma coisa nos, nos portugueses, mesmas mesma coisa nos japonês, a padaria tende a ser assim. Então assim, é tudo muito bem pensado. Né? não é porque eu posso cobrar mais caro que eu vou cobrar mais caro uhum. senão eu tenho que ter uma equação bem feitinha, tem que ter uma percepção muito boa então acho que são esses dois caminhos assim tem que ter um pouco de paciência ajustar rápido, né? que eu acho que a grande maioria demora muito para ajustar eu, eu, eu vejo para os meus concorrentes tem muita gente devagar né? para entender o que está acontecendo porque a restauração teve durante muitos anos uma margem de lucro muito folgada quando meu pai começou, 40% de margem é uma coisa... Tanto faz, né? Tipo,
1: ah, Esconde tudo. Toda ineficiência desaparece é, no
0: mar. Assim, é lindo. Sim. Hoje a gente trabalha com uma margem de 12, 14, entendeu? Assim, o negócio, quando está muito ruim, vai para 8, né? Assim, uhum. é, é o mínimo dos mínimos. Se falar... Vamos supor que o negócio fatura 500 mil reais, estamos uhum. falando de 40 mil reais, Sim. né? Para dividir em quatro sócios. Puta, você fala trabalho que tem, que você está ganhando quase o que ganha um cozinheiro. E né? se você
1: piscar você vai zé,
0: Quebra uma máquina custa dois mil reais para arrumar três, acabou. Né? Fora o reinvestimento tem que ter, enfim. Não entrar no mérito. Porque... Mas, vamos
1: Mas é isso. Muito bem, muito bem. Bom, quem nos ouviu aqui ficou com o, apetite, o apetite aberto. <risos> se quiser encontrar seus restaurantes, teu vamos lá, vamos recapitular.
0: Vamos onde, é lá. Que, onde é que nós é... vamos? Então, se você quiser entrar no meu Facebook Tem lá os restaurantes, mas enfim É... tem... Vamos ah, lá
1: Começa com o teu Facebook é, meu Facebook, Facebook
0: é Edremomo, Momo, pessoal é entra lá, tem bastante Mas o Edrem tem um Y É, e d r -E y M-O-M-O -M -O. É, Tem um Instagram também Tem foto de comida pra quem gosta <risos> E... Enfim, tem lá em 1900 Tem um site, tem lá os sete endereços A gente tem uma 1900 também no Kidzania Que é um parque de diversões No Shopping Adorado é, além desses, da, da, da 1900 tem a Tasca da Esquina, que fica na Lameda Itu. Tem a Taberna da Esquina, que fica na Bandeira Paulista com o Leopoldo Vem aí a Padaria da Esquina, que fica na, lá, vai ficar na Alameda Campinas, deve abrir em maio, abriu maio E tá vindo um japonês que chama uma, Takadaru, que é um isakaya, que para quem não sabe é um bar japonês
1: Vai ter karaokê lá? Não. Ah.
0: <risos> Chega de música. <risos> é, mas é tipo um boteco japonês, né? não tem sushi nem sashimi, enfim, a gente tá numa linha de comida bem diferente, <coughs> que fica em Pinheiros, na Rua Costa Carvalho. Deve abrir em final de março, mais ou menos. Legal. Estamos aí na... Acreditando que esse país vai dar certo, né?
1: Prometo a você que eu vou lá conhecer, viu? Pô, eu vou conhecer. Obrigado, tá eu de comida,
0: o lado que eu, que eu curto da
1: comida é exatamente esse: é comer. comer é, é o melhor lado, na verdade. <risos> Andrei, obrigado. Obrigado pelo obrigado, aparecer. Um abraço aí. Obrigado. Vamos ver na sequência. Obrigado. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e gés lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com.br DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.
0: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.